0: Bonjour, bon dimanche. Merci, pasteur Jean-Frédéric, de me donner cette opportunité de partager la parole ce matin. Et, euh, et le titre de mon message va apparaître à l'écran. Le libérateur s'invite chez toi. Qu'avez-vous traversé? Qu'avez-vous traversé pour venir ici? Il y en a peut-être traversé la rue. Il y en a qui ont peut-être traversé le pont ou peut-être avez-vous traversé une nuit d'insomnie. Alors ça vous a pris toute votre petite change pour, euh, pour vous lever, vous habiller vous, et venir à l'église. Prochaine diapo. Pour venir me rencontrer, Jésus a traversé la mer de Galilée l'équivalent du pont de la Confédération qui relie l'île du Prince-Édouard à votre continent. Ce devait être une assez longue traversée en bateau parce qu'il a choisi de faire une sieste en attendant d'arriver de l'autre côté. Je ne le savais pas encore, mais notre Père dans le ciel nous avait convoqués à ce rendez-vous qui allait changer ma vie. J'étais ce que des gens appelleraient aujourd'hui un grand malade mental ou pour d'autres un autiste profond. Certains de vos films m'auraient identifié comme un horrible monstre possédé du démon. Mathieu et Marc ont été très respectueux en me décrivant et je crois qu'ils voulaient préserver ma dignité. En bon médecin, Luc a dit les choses telles qu'elles. Il a écrit que je me promenais complètement nu dans le cimetière. Et même si on avait voulu couvrir ma nudité, j'aurais arraché mes vêtements. « Un jour, des hommes avaient voulu me contrôler en m'attachant les chevilles et les poignets avec des chaînes. Ne me demandez pas comment, mais j'ai réussi à les briser et je pourrais vous montrer les cicatrices qu'elles ont laissées. D'ailleurs, mon corps est recouvert de marques que je me suis moi-même infligé en essayant de faire sortir de moi les voix qui me hantaient. » Pourquoi je vous raconte tout ça? En fait, c'est Jésus lui-même qui m'a demandé de partager mon histoire. Je pense que c'est sa façon de démontrer que Dieu, son Père, ne rejette personne et qu'il accueille tout être humain prêt à lui demander de l'aide. Ce qui me surprend encore, c'est qu'il m'est considéré comme un être humain quand je ressemblais plus à un zombie, pardonnez-moi l'expression. Au fond, ce que j'étais importe peu. Depuis que j'ai croisé Jésus, je suis un homme nouveau. Bonjour tout le monde. Mon vrai nom, c'est Simon Fournier. <rire> vous, vous avez compris que je viens de donner ma voix à un homme du premier siècle dont la délivrance surnaturelle est rapportée dans la Bible. Son témoignage est très différent du mien, okay, je vous rassure. Mais on a un point en commun. On a au moins une chose en commun, peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi. Jésus est venu à ma rencontre avant même que je puisse l'appeler à mon secours. Il m'a réellement aimé le premier. Si on revient à, à l'histoire qui est issue du, euh, de l'évangile de Marc, à vrai dire, on le retrouve dans les trois évangiles, euh, on nous parle d'un homme qui est possédé d'un démon et c'est un phénomène qui est réel, qui est rare, mais qui existe. La Bible nous décrit ces personnes comme des personnes aux comportements inexplicables qui se font du mal à elles-mêmes et qui démontrent parfois des pouvoirs surnaturels. C'est tout ça est présent dans le récit qu'on va voir. Bien souvent, ces personnes ne se sentent pas confortables dans la présence de Dieu. Et euh, on le voit dès le premier chapitre de Marc, la guérison d'un démoniaque qui, euh, qui réagit dans la synagogue en entendant Jésus. Et la même chose est arrivée ici dans l'histoire de notre, euh, notre homme qui était, euh, qui était esclave, qui était... Euh, liés par des mauvais esprits. Euh, lorsque Jésus a mis le pied sur la, la rive, euh, déjà la présence de Jésus dans sa région l'a fait réagir. C'est lui-même qui est venu se précipiter aux pieds de Jésus. Donc, la réaction forte, c'est que ces personnes ne sont pas nécessairement confortables dans la présence de Dieu. Mais ces personnes nous ressemblent à plusieurs égards et c'est la raison pour laquelle leur témoignage est rapporté dans Marc, dans l'Évangile. « En venant sur terre, Jésus est entré dans le territoire de l'ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et s'il voulait lui dérober ses proies, il devait d'abord se charger d'écarter leur ravisseurs. Donc, je veux d'abord vous parler de Marc. On va, on va lire dans quelques instants. Revenez en, en arrière, s'il vous plaît. On n'est pas encore euh, rendu dans le... Mais je veux vous parler de Marc un peu qui a, qui a écrit euh, le premier, cette histoire. On considère communément qu'il serv, il servait de secrétaire à l'apôtre pierre. Donc, euh, on a des bonnes raisons de croire qu'il qu il prenait les, les récits, le récit de Pierre, qui était un témoin direct des événements de par sa place privilégiée dans la garde rapprochée de Jésus. Marc lui-même, quand on étudie son style, son texte, c'est un, un auteur assez direct. Euh, c'est l'évangile le plus court, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il va droit au but. Euh, et il commence son livre avec une introduction de quelques mots. Et là, on pourrait l'afficher. Marc, chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Onze mots, quinze syllabes. Il dit, je vais vous raconter la bonne nouvelle. Donc, il nous prépare une quinzaine de chapitres. Voici le sujet. Il va d'abord nous préparer à la recevoir cette bonne nouvelle. Souvent, on, on parlait de, du réveil le matin qui est pas facile pour ceux qui ont, qui ont mal dormi. Là. Euh, quand même qu'on viendrait m'annoncer une bonne nouvelle euh, quand j'ai les yeux dans la graisse de bine, j'ai pas encore pris mon café, pas sûr que je la recevrais. Alors Marc il est intelligent. Euh, il va venir nous parler un paragraphe sur Jean-Baptiste qui, qui est le préparateur, le précurseur. Il est venu baptiser dans le désert et proclamer un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc, on va le lire dans quelques instants, mais suivez-moi un instant. Comprenons que quand Marc écrit, c'est un auteur qui est direct. Il n'aime pas le blabla, il n'aime pas perdre son temps, il va droit au but. Et pourquoi il prend le temps d'écrire ce que Jean-Baptiste a, a, a fait comme ministère? Eh bien... C'est un peu comme dans n'importe quelle histoire qui est, qui, qui est intéressante, qui est captivante, l'auteur va commencer en, en énonçant le problème. Okay? Je vais vous donner des exemples qui, familiers. La petite sirène Ariel, elle tombe, elle, vous connaissez, les filles, aidez-moi. Elle est tombée en amour avec un jeune homme, mais malheureusement, elle est une très bonne nageuse, mais elle n'a pas de jambes pour le rejoindre sur la terre ferme. Donc, il va y avoir toute une intrigue, toute une histoire, mais on voit le problème dès le départ. Pinocchio, les gars, aidez-moi. <rire> Pinocchio, c'était une marionnette et il voulait être bien dans sa peau. Mais Malheureusement, il n'y avait pas de peau. <rire> il était fait en bois. Alors, il y a toute une histoire, mais on voit le problème, il est évident au départ. Marc va raconter une histoire très importante et il veut qu'on comprenne le problème. Dans toute bonne histoire, il y a un, ça commence avec... Une personne comme moi, comme toi, qui a un besoin apparemment impossible à combler. Donc, voyons si on se reconnaît dans la quête spirituelle proposée par Marc. Dans les premiers versets de son évangile, on rencontre Jean-Baptiste qui nous dit, moi je peux juste vous baptiser dans l'eau symboliquement. Je peux juste vous, vous baptiser dans l'eau, mais... Quelqu'un d'autre s'en vient. On, on va le lire. Alors, à partir du, je pense c'est verset 4, euh, Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait, « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait, Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la, la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint. Jean dit, « Je vous donne la chance de dire au monde entier que vous êtes dégoûté de vous même par vos péchés, en attendant celui qui peut effectivement les effacer et les remplacer. » Merci Seigneur, quelqu'un qui est plus fort, il y, y a quelqu'un qui s'en vient, quelqu'un qui est plus fort, ça, ça prend quelqu'un de plus fort. Pourquoi? Parce que le problème est trop lourd pour être résolu avec les, les, les stratégies humaines, avec les moyens du bord, comme on dit. Le problème est trop lourd. Dans le reste du livre, l'évangile de Marc, il va, on, il va nous rapporter plein de récits intéressants, impressionnants, euh, des miracles, des guérisons, des délivrances. Mais rappelez-vous que tous ces exploits ont pour fonction de nous ramener au problème initial. Au problème qui a été énoncé dès le départ. Lequel trouve ses racines dans l'Ancien Testament? Du sol fertile du Jardin d'Éden jusqu'à dans la terre sablonneuse de la péninsule du Sinaï. Le problème trouve ses racines. Le même problème va ressurgir à diverses époques, à l'époque des juges, à l'époque des rois, à l'époque des prophètes qui, a, qui préparaient, qui avertissaient le peuple. Si on ne change pas de comportement, si on ne change pas notre vie, il va arriver un malheur, on va être déporté en terre étrangère. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était prédit. Un seul et même constat va revenir. Nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. Je vais le dire autrement. Nos comportements sont nauséabonds à l'être pur et parfait qui nous a créés. Avez-vous croisé une moufette cet été? Parce que je cherche, je cherche une image là, de l'effet que nos péchés peuvent avoir sur Dieu. Peut-être qu'une moufette, c'est ce la... beau une moufette, mais je parlais de l'odeur, si vous ne m'aviez pas encore compris. Je parlais de l'odeur. C'est pas qu'il ne nous aime pas, mais s'il nous laisse entrer chez lui comme ça, on va tout salir, on va tout briser. Donc, quand on dit que le libérateur s'est invité, il faut d'abord considérer le genre de prison dans laquelle l'humanité s'est enfermée. On comprendra alors mieux ce qu'est la délivrance selon Jésus et la raison pour laquelle il a dû verser son sang en sacrifice pour nous. Donc, quel genre de prison? Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains instants, euh, l'ampleur de la délivrance, l'ampleur, la nature de la délivrance selon Jésus. On nous dit, bon, je, je reviens dans l'évangile de Marc, chapitre 5. L'histoire est rapportée dans les 20 premiers versets. Euh, et euh, le mot « délivrance » n'apparaît pas comme tel dans le texte. On voit au verset 15 qu'après sa rencontre avec Jésus, après l'intervention de Jésus, les gens sont venus voir cet homme qu'ils connaissaient depuis longtemps. Ils virent auprès de Jésus le démoniaque, celui qui avait eu la légion, vous allez voir un peu plus tard de quoi il s'agissait. Ils l'ont retrouvé assis, habillé et dans son bon sens. Donc, cet homme qui était, on l'a dit tout à l'heure, impossible à, à attacher, qui se promenait nu dans, dans les sépulcres, qui était incontrôlable, tout d'un coup, on le voyait assis, habillé et dans son bon sens. Dans Luc chapitre 8, le même récit précise que l'homme démoniaque avait été sauvé, ou dans d'autres traductions, on va dire a été guéri. Et c'est le même mot dans le grec qui a cette, ces deux significations. Et c'est merveilleux. C'est rare qu'on va dire qu'une personne sort de l'hôpital puis a été sauvée. De la même manière, on, par, on a de la misère à imaginer que quelqu'un qui a fait la prière de repentance et qui a, qui a vécu la nouvelle naissance, qui a été guéri. Mais c'est le même mot qui décrit l'expérience. sauvé, guéri. Et je crois qu'il ne faut pas trop séparer la, la guérison physique et émotionnelle. Car l'être humain ne peut pas être disséqué. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, Dieu est un. Tout comme, il faut faire attention lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de, de le, ne pas les séparer, car ils sont unis. Ils ne font qu'un. Le seul endroit où on les voit séparés, dans la Bible, c'est au monde de Golgotha. Lorsque le Fils crucifié exprime le sentiment d'être rejeté par le Père, il va, va s'écrier en citant les psaumes, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À cause de nos péchés. De la même façon, je crois qu'on devrait considérer l'homme, on devrait considérer la femme comme une unité de corps, d'âme et d'esprit. Puis la guérison normale, comme la sanctification, est généralement progressive et graduelle dans tous les aspects de notre être. Mais miracle, la guérison complète de cet homme, dont on a parlé, a été instantanée. On nous le, on nous le présente assis, assis habillé et dans son bon sens. Donc les gens pouvaient constater son rétablissement physique et psychologique. Ses pensées, ses paroles et sa posture. Jésus avait tout rétabli, avait tout restauré. Ses pensées, ses paroles et sa posture. Parfois on a des problèmes avec nos pensées. Parfois on a des problèmes avec nos paroles. On les, on les regrette, mais on ne peut pas les ravaler. Parfois, on a des problèmes avec notre posture. Je ne parle pas d'orthopédie. Je parle de la façon de se tenir dans la vie de tous les jours, la façon qu'on se comporte. Alors, pour une délivrance complète, la bonne nouvelle doit être complète. On veut une délivrance complète, corps, âme, esprit. La bonne nouvelle doit être complète. En revanche, une information incomplète au sujet de l'évangile peut freiner la délivrance. Je vais vous donner une illustration, une histoire qui m'a jeté à terre. Okay? C'est une histoire vraie. En 1807, des missionnaires britanniques venus évangéliser les esclaves vivant aux Antilles ont apporté une sorte de mini-bible pour les Noirs. C'est controversé, c'est normal, je vais vous expliquer de quoi il s'agissait. Une mini-bible, une édition spéciale dans laquelle ils avaient sélectionné seulement 20% des versets pour leurs futurs disciples. Est-ce que c'est parce qu'ils ont manqué d'encre? Est-ce parce qu'ils manquaient de papier? Hum. Le choix des passages qui était retenu pour, pour cette édition de la Bible qui était destinée aux esclaves, le choix des passages est très évocateur. Les responsables ont intentionnellement créé un livre qui n'inspirerait pas chez les esclaves le désir d'être affranchi. Okay. J'ai le titre en anglais de, de, de ce livre: Parts of the Holy Bible selected for the use of the Negro slaves in the British West India Islands. Cherchez ça sur Google. Euh, donc, oui, il y avait peut-être plus de mots dans le titre que dans la Bible, que dans leur Bible. Le choix est très évocateur. Donc, il avait intentionnellement créé un livre qui n'inspirerait pas chez les esclaves le désir d'être affranchi ou qui éviterait de choquer les riches propriétaires d'esclaves. C'est eux qui avaient le contrôle dans les Antilles, hein, les producteurs euh, de canne à sucre, de, de coton, j'essaie d'imaginer. Euh, c'est ça, des riches propriétaires, des, des producteurs. Euh, on voulait pas les choquer parce que c'est eux là, qui ils risquaient de nous causer des ennuis. Donc, on voudrait pas sous-entendre que leur pratique de, de faire travailler des esclaves, de posséder des êtres humains comme euh, comme du bétail, comme de, de la machinerie, euh, on voudrait pas leur faire croire que c'est immoral. Donc, on, on, on va faire... Bon. En j'extrapole. Mais voici un des versets qu'ils ont censuré, qu'ils ont choisi de pas mettre dans le livre. Et on, et on va l'afficher dans Galates 3, 28 « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Est-ce qu'on n'a pas le goût de l'annoncer, de le partager avec ceux peut-être qui se sentent marginalisés, ceux qui se sentent exclus, ceux qui sentent qu'ils n'ont pas leur place dans la famille de Dieu Dans leur livre, ils ont choisi de mettre des, des passages qui parlent de la soumission. OK? Je suis pour la soumission. C'est biblique. Mais euh, voyez-vous un petit peu comment c'était tordu? Tu ne tu, tu mets pas le verset qui parle de la liberté, de, de, de l'amour inconditionnel de, de, de Dieu qui, qui, nous, qui fait de nous un seul corps en Jésus, mais tu vas laisser des petits versets qui, comme, « Soumets-toi à ton maître quand il donne des ordres. <rire> » C'est pas ça la délivrance selon Jésus. Donc, imaginez notre, notre misérable homme qui était captif dans les cimetières. Imagine qu'il aurait été délivré des démons par Jésus, mais qu'il aurait été ensuite obligé de vivre pour toujours dans le cimetière. Tu sais, tu es délivré, tu as le droit de t'habiller, mais il va falloir que tu, tu demeures là. Est-ce que c'est ça la puissance de l'évangile? Ben, un évangile incomplet risque d'apporter au mieux une délivrance incomplète. Après avoir rencontré Jésus, vous êtes-vous plongé dans la Bible pour le, dé le dévorer d'un couvert à l'autre? Ou avez-vous téléchargé une application qui vous permettrait d'absorber une petite goutte de vérité à chaque jour? Okay. Ma question est, est sincère. Là. Quel était votre appétit pour la vérité? Dieu veut que votre délivrance soit complète. C'est pourquoi il vous a donné une Bible... Complète. Je me parle à moi aussi. Après la délivrance de cet homme par le Seigneur, tout nous laisse croire qu'ils ont passé un bon moment ensemble. Bon, on aurait pu lire le, le, le chapitre en entier, mais on voit bien que, y a, je pense, les, les, les gardiens du, du territoire, il y avait des des bergers, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui faisaient paître un troupeau, non de brebis, mais de porc. Euh, c'était évidemment un territoire païen parce que les Juifs, non seulement ne mangent pas de porc, mais euh, c'était proscrit de de même faire l'élevage de porc. Alors, euh, Jésus était en territoire païen et il euh, y a des gens qui ont qui, qui étaient là, qui faisaient paître leur troupeau de porc, euh, sont... Quand ils ont, ils ont vu ce que Jésus a fait, a délivré cet homme et a chassé les démons, les a envoyés dans les, dans un troupeau de porcs qui, je vous résume euh, brièvement, qui se sont précipités dans une mort certaine, se sont précipités dans la mer. Euh, donc, des témoins sont allés voir, sont allés chercher les propriétaires, hein, parlant des riches propriétaires, sont allés à la ville et disent "Regardez qu ce qui est arrivé à, à vos porcs." Et les propriétaires ont eu le temps de, de ramasser leurs choses et de venir à la course. Pendant ce temps-là, on devine que Jésus s'entretenait avec l'homme, qui était nouvellement libéré, nouvellement restauré. Ils ont eu une bonne conversation. Et euh, la conclusion de cette rencontre nous enseigne quelque chose. On n'a pas le, le verbatim de leur rencontre. Comme ça aurait été intéressant. Mais on a la conclusion. Ça... Ça, nous, ça va nous dire quelque chose sur l'appel unique de chaque disciple. Vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant qui peut s'appliquer à nous. Comment cet homme est-il devenu un disciple de Jésus? Premièrement, Jésus est venu à lui parce que l'homme lui-même n'était pas capable de, de, de l'appeler à, à, à son secours. Cet homme est devenu un disciple par la foi. On on sait en lisant qu'il était reconnaissant pour ce que Jésus avait fait pour lui et qu'il aurait aimé le suivre. De la même façon, est-ce que ce matin, tu es reconnaissant pour la croix que Jésus a souffert pour tes péchés? Est-ce que, que, est que, te est que la gratitude que tu ressens, est-ce que ça te pousse? On l'a chanté de tout notre cœur, mais est-ce que la gratitude que tu ressens, est-ce que ça te pousse à vouloir mettre de côté ton ambition personnelle et à le suivre pleinement dans la voie qu'il te montrera? Je vous rappelle, Dieu ne rejette personne et il accueille tout être humain prêt à lui demander de l'aide. Donc, qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous freine? Et euh, j'ai pensé vous lire ces quelques versets dans Romains, chapitre 10, versets 9 à 13. On ne l'a pas à l'écran. Romains 10. Je trouvais que c'était une belle description de, de ce qui se passe dans la vie de cet homme et de ce, que, ce qui se passe dans chacune de nos vies lorsqu'on... On s'ouvre à l'œuvre de Dieu. J'étudie Romains 10, verset 9. Oui. « Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Regardez encore, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, euh, comment cet homme est devenu un disciple? Bien, simplement, il a, il, il a cru, il a, il a confessé de sa bouche, euh, « C'est toi le Seigneur, tu, personne d'autre que toi pouvait me délivrer. Est-ce que je, Maintenant, est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux y partir avec toi? » Avec tes, tes disciples. C'est imaginant de c'est impressionnant, c'est émouvant de, de s'imaginer le cauchemar que devait être le quotidien de cet homme avant sa délivrance. Okay? Puis en même temps, c'est beau de voir à quel point il avait le goût de vivre. Je vous explique. La souffrance qu'il endurait depuis si longtemps, les cochons n'ont même pas été capables de la supporter plus de quelques minutes. Cet homme il souffrait, mais il voulait vivre. Alors, la visite de Jésus était vraiment la bienvenue. Maintenant, est-ce que Jésus va l'enrôler dans, dans son équipe pour, pour qu'il puisse être formé puis être un, un disciple à part entière? Et c'est là que c'est surprenant, la réponse de Jésus. On va voir dans Marc 5 que Jésus a fait de cet homme un évangéliste instantané. « Au moment où Jésus montait dans la barque, » verset 18, « celui qui avait été possédé le supplia de pouvoir rester avec lui. » Mais Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était très étonné. Je l'aurais été moi aussi. » Donc, vous voyez, je, je, je lisais dans la, la Nouvelle français courant. Et euh, de toute évidence, la consigne de Jésus est unique à la situation de cet homme. Rappelez-vous de Marie de Magdala qui avait, la, la Bible nous dit qu'elle était possédée de sept démons. Jésus l'avait délivrée et elle avait pu le suivre. Elle, a, elle avait pu faire partie de son cercle rapproché avec les douze. D'ailleurs, c'est elle qui a découvert le tombeau. Euh, vide et qu'il qu avait rapporté la nouvelle euh, aux apôtres. Donc, euh, Marie de Magdala, elle avait été autorisée à suivre Jésus. Euh, le jeune homme riche qui était venu voir Jésus, il s'était fait dire, « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Donc, il y avait une condition, mais il aurait pu, s'il avait été euh, euh, vraiment consacré et qu'il avait déterminé, il aurait pu suivre Jésus. Mais cet homme, Jésus, c'est vraiment une fin de non-recevoir. Il lui donne une directive à ce citoyen de la décapole, non, tu ne viens pas avec moi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que Dieu traite ses enfants différemment? Est-ce qu'il ne nous aime pas tout autant les uns que les autres? Moi, je crois plutôt que Dieu, dans sa sagesse infinie, confie à chacun de ses enfants une mission personnalisée. Il entend la demande de son nouvel ami, mais il lui ferme une porte pour lui en ouvrir une autre. Est-ce que Dieu, dans tes circonstances, t'a fermé une porte Décourage-toi pas, reste pas le nez collé sur cette porte, parce que Dieu est celui qui ouvre une autre porte. Jésus est celui qui ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc, il va faire de lui un évangéliste instantané. J'ai mis une petite photo justement d'un appareil. Si tu as un Instax, un, un petit appareil photo. Qui qui euh, qui imprime instantanément et euh, ça, ça aurait été bien si l'homme avait pu repartir avec une photo, un selfie de sa rencontre avec Jésus. Mais c'est un peu ça qu'il a fait dans, dans ses mots pour aller raconter à, à tous ses, ses proches, peut-être sa famille, peut-être son son ex-employeur, peut-être euh, euh, ses, ses voisins, peut-être euh, ses instituteurs ou euh, les personnes qu'il gardait gardaient quand il était petit. Euh, il est allé voir tout ce monde-là pour dire. Vous ne me reconnaissez pas, hein? Je me suis coupé la barbe, les cheveux. Voici une photo de moi avec Jésus. Jésus, j'ai rencontré Jésus. Et regardez comment je suis transformé. Donc, cet homme n'était pas encore un bon chrétien, mais il était une bombe chrétienne. Permettez-moi de J'entends par bombe chrétienne une personne dont la vie a été si radicalement transformée que tous ceux qui la rencontrent doivent admettre que Jésus a dû faire quelque chose de réel pour elle. Je continue avec le témoignage d'un dénommé M. Lacombe, un des premiers chrétiens pentecôtistes au Québec. Il nous est rapporté par Janine Gagnon-Fortin. Je crois que c'était euh, l'épouse d'un pasteur, justement, des pentecôtistes. On parle d'une époque où euh, l'Église catholique était très dominante au Québec, peut-être même avant la Révolution tranquille. Donc, euh, « Cet homme, M. Lacombe, était décrit comme un buveur, un batteur de femmes, un homme vulgaire et violent qui mesurait 1,80 m et pesait plus de 120 kilos. Il donnait son témoignage de conversion en pointant du doigt les ivrognes, qu'il connaissait d'ailleurs, en leur disant que si Jésus avait réussi à transformer sa misérable vie, il était capable de transformer aussi la leur. Il leur disait «« Le Seigneur m'a lavé, il m'a coupé les cheveux et la barbe. Il a changé mon vieux linge et il a fait de moi un homme sauvé et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi si tu le veux. » Et Mme Gagnon-Fortin ajoute, « De tous les jeunes de mon âge qui assistaient à ces rencontres, la majorité sont devenus des pasteurs ou des ouvriers pour le Seigneur. » assez convaincant <rire> « J'entends certains d'entre vous me dire, « Simon, comment est-ce que je peux connaître mon appel unique, cette mission personnalisée que Dieu a pour moi? Je ne veux pas me contenter, contenter d'être un bon petit chrétien, d'être une bonne petite chrétienne. Je ne suis pas sûr d'être une bombe chrétienne, comme ces hommes dont tu viens de nous parler, mais j'aimerais pouvoir répandre la renommée du Seigneur autour de moi. » Si on devait interroger Marc l'auteur de ce livre, sur la façon de découvrir ce que le Seigneur attend de nous, je crois qu'il répondrait la prière pour maintenir vivante, pour maintenir vivante pardon, notre relation avec Dieu. Et l'obéissance. Après tout, le vent et la mer lui sont soumis et les démons tremblent devant lui. L'obéissance a bien meilleur goût quand on admire la personne qui nous dirige. Et laissez-moi vous dire combien Jésus est admirable. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit, « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Pas étonnant que Jean-Baptiste les décrit comme quelqu'un qui est plus fort que moi. Jésus est apparu pour combattre la source du problème, pour défaire l'œuvre du diable, ce menteur et séducteur qui fait tomber le monde entier dans le péché. Après avoir examiné l'ampleur de la délivrance que Jésus accorde et de l'appel d'évangéliste qui a suivi, on va revenir un peu en arrière dans l'histoire pour voir comment ça peut être possible. Et vous allez voir, on va souligner la souveraineté de Jésus-Christ. On va, on va souligner à quel point il est au-dessus de tout. Allons voir la confrontation, le, le dialogue et la confrontation, je pense c'est le bon terme, en Marc 5, versets 6 à 10. Allons-y. Donc, on l'a encore une fois dans la Nouvelle-Français courant. Il vit Jésus de loin. Ah, euh, normalement, il y avait une animation. Regardez, euh, si vous l'avez, vous pouvez tourner dans Marc 5, verset 6 à 10. Donc, l'homme vit Jésus de loin. Alors, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, esprit impur, sors de cet homme. Jésus l'interrogeait, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Êtes-vous intimidé par le nombre de vos opposants? Pas Jésus. Il fait face à un homme qui traîne avec lui une foule de démons. Le nom Légion est parfois traduit multitude ou armée. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a entraîné dans la mort un troupeau de plusieurs milliers de porcs. Donc, c'est très intéressant pour nous de voir comment Jésus se comporte face à cette multitude d'opposants, à cette armée. Est-ce que Jésus est intimidé? Je vous l'ai dit. <rire> non. Vous êtes-vous promené dans une grande ville cet été ou êtes-vous, peut-être, vous êtes retrouvé dans, un, dans une grande foule, dans un grand événement? Bon, au-delà du plaisir de se retrouver ensemble après une pandémie étouffante, vous arrive-t-il d'être étourdi par le nombre impressionnant de personnes qui vivent sans Dieu, sans compter ceux et celles qui suivent délibérément Satan? Mais loin de nous rendre alarmistes, l'attitude de Jésus nous montre une autre voie. J'inviterai les musiciens à me rejoindre, parce que je vais terminer bientôt. On voit les démons qui adressent une demande à Jésus. C'est un peu surprenant. Leur supplication, qu'est-ce que ça nous révèle? Bien, ça va sûrement les fâcher, mais je ne me gêne pas pour le dire. C'est un fait biblique que les démons sont plus croyants que les humains. Ils savent qui est Dieu. Ils connaissent le nom de son Fils. Et ils tremblent devant des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Je vais le répéter. Ils savent qui est Dieu. Ils connaissent le nom de son fils et ils tremblent devant des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils craignaient d'être éliminés? Est-ce qu'ils ont crié, « S'il vous plaît, Jésus, ne nous tue pas! » Non, ça c'est dans les films. <rire> pas exactement. Pendant son ministère, Jésus ne faisait que chasser et repousser les démons. Ce n'est qu'à partir... Du livre de l'Apocalypse au chapitre 19, qu'il commence à appliquer le jugement final sur ses ennemis en les jetant au feu. Donc, c'est probablement ce destin funeste qu'ils ont à l'esprit lorsqu'ils demandent de ne pas les tourmenter. Mais le Seigneur ne brûle pas d'étape et il sait ce qu'il est venu faire. Eux le suppliaient avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez la dernière ligne de ce passage il supplie avec insistance de ne pas les envoyer. Quel autre verset biblique nous montre aussi clairement l'autorité de Jésus Notre, pro, notre pauvre homme n'avait pas peur de Jésus. Ceux qui s'étaient invités chez lui, ceux qui s'étaient installés chez lui, étaient terrifiés et ils l'ont fait savoir. Donc, ces démons savent qu'ils sont obligés de lui obéir et ils essaient de négocier leur sentence. Trouvez-vous pas surprenant que Jésus acquiesce à leur demande? Donc, on comprend que la légion de démons voulait demeurer sur ce territoire. Peut-être que c'était leur, euh, leur mandat d'occuper de, 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 ce territoire, de, de lier les hommes et les femmes. Et, et Jésus ne s'oppose pas à leur demande. On, nous, on aurait aimé qu'ils fassent le ménage définitif dans cette contrée, c'était un territoire qui autrefois appartenait aux tribus d'Israël. Et là, c'était un territoire païen. Mais on aurait dit, « Ah, Jésus, enfin, le Fils de Dieu est là, il fait le ménage. » Mais Jésus ne s'est jamais écarté de sa mission. Ce jour-là, il était venu purifier un temple. Comprenez-moi bien, Jésus était venu purifier un temple. Il savait ce qu'il était venu faire. Cet homme se ce rejette de la société était un homme créé à l'image de Dieu. Il était destiné à héberger l'Esprit Saint en lui. Si Jésus ne, ne se laisse pas écarter, nous non plus ne nous laissons pas distraire de notre mission. La décision de Jésus démontre qu'il vient purifier le temple avant le pays. Il sauve l'individu avant de sauver la nation. Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celles qui se perdent. Si Dieu vous a placé en position d'influence dans notre société et que vous pouvez améliorer les conditions de vie de notre environnement, c'est une excellente chose. Mais votre priorité devrait être de purifier le temple de Dieu que vous constituez et de le laisser briller suffisamment pour que vos voisins y rencontrent leur sauveur. Seigneur, viens remplir le vase que je suis. Purifie-moi et que je puisse laisser ta lumière briller. En terminant, ne vous laissez pas distraire par le caractère spectaculaire de notre histoire au risque d'avoir en tête des images plus hollywoodiennes que galiléennes. Ce récit véridique rapporté dans trois évangiles doit nous émouvoir et nous remplir de confiance. Elle nous permet d'apprécier la vraie délivrance selon Jésus qui rétablit toutes les dimensions de notre être extérieure, intérieure. Elle nous instruit aussi sur sa façon particulière d'appeler et de former chaque nouveau disciple. De façon individuelle, personnalisée, adaptée. J'ai un ami personnel qui criait à Dieu du fond de sa cellule en prison. C'est une vraie histoire, un ami personnel. Et il criait à Dieu quand tout à coup il s'est fait annoncer qu'on le libérait. Est-ce que je peux vous dire qu'il ne se gêne pas pour en parler? Il dit même que ses deux bras sont tombés à terre. Et ça, je pense que c'est juste une façon de parler. Je pense qu'il a encore ses bras. Il n'a pas eu besoin de faire son collège biblique en 12 ans comme moi pour avoir de l'impact. <rire> <Bon. rire> enfin, j'ai fait exprès de terminer l'histoire par le début, c'est-à-dire avant la délivrance, la confrontation entre Jésus et les démons. Parce que la création souffre présentement les douleurs de l'enfantement. Je pense qu'on est d'accord, on, est on l'observe. La création souffre les douleurs de l'enfantement et on a souvent besoin de se rappeler que Dieu est au contrôle. Peut-être que tu te sens captif et que tu ressens le besoin que Jésus te délivre ce matin. Eh bien, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas expirées. Dans quelques minutes... Je vais inviter ceux qui ont, qui ont des besoins, quels qu'ils soient, de quelque nature, si vous voulez que je prie avec vous, et certainement qu'on va être plusieurs à pouvoir prier pour ceux qui ont des besoins, ceux qui sentent qu'ils ont besoin des bontés de Dieu, des compassions de Dieu, qui ne sont pas expirées. Ou alors, tu constates l'état du monde autour de toi, puis tu désespères, au point de te demander si Jésus est réellement en contrôle. Eh bien, nous sommes ici pour... Rendre hommage à la souveraineté et à l'autorité incontestable de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Né d'une femme à Bethléem, en Judée, crucifié sous Ponce-Pilate, à l'extérieur d'une Jérusalem occupée par les Romains. Et savez-vous quoi? Il n'a pas libéré Jérusalem. Il n'a pas repoussé les Romains. Mais en sortant de son tombeau le troisième jour, il est devenu mon libérateur, et sa parole me dit qu'il va bientôt écraser Satan sous nos pieds. Romains 16, 20. Alors, c'est à ce Jésus-là que je veux m'adresser ce matin avec vous. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut s'adresser au Seigneur? Et ceux qui ont, qui ont besoin de prière, pour quelques besoins qu'il s'agisse, ça me ferait un grand honneur de pouvoir prier avec vous. Merci de votre attention. Louons le Seigneur ensemble.